0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
1: Hallo, hier ist Ramona Westhof mit dem Kompressor-Podcast. Und es gibt jetzt glitzernde Outfits, Diamantringe, Diamantuhren und teure Pelzmäntel. Damit ist der amerikanische Pianist Liberace nämlich gerne auf die Bühne gegangen und war damit eine ziemliche Erscheinung, selbst für Las Vegas Verhältnisse, wo er viele von seinen Shows gespielt hat. Und über eins seiner relativ schlichten Bühnenoutfits hat er mal Folgendes gesagt.
0: It's not the loudest outfit in my wardrobe, but it's the most expensive. Yeah. You know why? Because of the buttons. They're real diamond buttons. Yeah. In fact, the buttons cost more than the suit.
1: Ein Ausschnitt aus der Dokumentation Liberace Look Me Over, die jetzt in die Kinos kommt. Und was wir daran erfahren über Liberace, den Musiker, den Showman und auch die schwule Ikone, darüber habe ich mit dem Filmwissenschaftler Jan Kühnemund gesprochen. Der ist nämlich auch Experte für queeres Kino. Also, was erfahren wir über Liberace?
0: Ja, äh, Liberace ist, äh, so verrückt das irgendwie erstmal klingt, äh, fast so ein bisschen wie äh, die Leerstelle in dem Film. Also es wird äh, viel über ihn natürlich erzählt. Es ist äh, sozusagen, er erscheint selber quasi als ein Diamant, der an allen Ecken und Enden funkelt. Ähm, aber er ist eben auch und auch in diesem Film äh, jemand, der sozusagen das Licht, was auf ihn drauf fällt, die Blicke, die auf ihn drauf fallen, wieder zurückspiegelt und projiziert. Das heißt, wir haben es hier mit äh, einem Kaleidoskop eigentlich von von Aussagen über ihn zu tun, äh, von vielen Talking Heads, in diesem Film auftauchen, wo man erstmal denkt, also das, die erzählen jetzt sozusagen den den Karriere, Karriereabriss, aber dann kriegt man so langsam mit, was sind das eigentlich für Leute und das ist dann beispielsweise der Sohn eines TV-Produzenten, der mal mit Liberace-Shows produziert hat oder es ist die Tochter einer Schönheits Chirurgin, bei der Liberace mal ein chemisches Peeling gemacht hat und so weiter. Ne? Die Tochter des Managers. Und, und das heißt, wir haben es hier mit, im Wesentlichen mit Informationen aus Dritter Hand zu tun in dem Film von Menschen, die selber quasi schönheitsoperiert in Liberace-Anzügen vor der Kamera sitzen. Und dann kommt man so langsam darauf, dass dieser Film gar nicht die wahre Geschichte, das wahre Bild des Menschen erzählen will, der halt als Liberace eine eigene Persona entworfen hat, sondern dass wir es mit so einer Art also Gossip-Kaleidoskop zu tun haben. Also wir haben es eigentlich mit Klatschgeschichten zu tun. Die Geschichten sind alle super, die die Leute erzählen über Liberace, den sie selber zum Teil gar nicht oder kaum kennengelernt haben. Und das ist alles sehr attraktiv. Das heißt, wir kommen eigentlich nicht hinter die Persona, wir schauen nicht hinter die Maske, wir erleben nicht den wahren Liberace, das ist alles nicht das, was dieser Film will, das hat er auch nicht recherchiert, sondern wir sehen, wie unterschiedliche, sehr interessante und gar nicht so bekannte Menschen sich sozusagen über diesen, diesen Menschen oder diese Figur äh, verständigen.
1: Wenn Sie sagen, es geht mehr um die Figur, um diese Persona, die Liberace für sich entworfen hat, wird dieser Film dieser Persona denn gerecht? Funktioniert das?
0: Das finde ich schon. Also der Film ähm, geht selber sehr selbstbewusst mit, mit einer oberflächlichen Ästhetik um. Ähm, es gibt so sehr merkwürdige, so spielfilmartige Szenen darin, wo ein sehr generischer Cowboy ähm, so durch so liberatsche Häuser streift äh, und bestimmte Dinge dort, dort in die Hand nimmt. Das alles ist sozusagen nichts, was in irgendeiner Form in die Tiefe geht, sondern es ist wieder nur so ein Baustein, so ein, so ein, so ein Stein im Kaleidoskop, eine weitere glitzernde Oberfläche. Und ich glaube halt schon, dass es Liberace tatsächlich gerecht wird, weil ich glaube, Liberace, das ist ja nun nicht jemand gewesen, der, wie er selbst sagt, sich herausgeputzt hat, um unbemerkt zu bleiben, sondern der eben im Rolls Royce auf die Bühne gefahren wurde und am Ende quasi in den Bühnenhimmel, Gezogen wurde. Also jemand, der auf maximale Sichtbarkeit setzte, mit einem sehr flamboyanten Männlichkeitsentwurf, was ja durchaus interessant ist. Und der aber wiederum all das ganze Geglitzer und Geglitter, was er am Körper trug, die Straßsteine in den Wimpern, eben auch dazu verwendet hat, um von sich wiederum oder von irgendeiner Art von Tiefe oder von Geheimnis oder sowas abzulenken.
1: Jetzt ist es ja ein europäischer Film von einem Schweizer Regisseur über einen amerikanischen Musiker, der mhm. zumindest Teilen der oder großen Teilen der Europäerinnen und Europäer gar nicht so bekannt ist. Stört das? Merkt man das, dass das irgendwie eine Sicht von außen ist? und Oder fehlt es, dass man mehr über Liberace als Mensch erfährt? Oder fehlen so, fehlen so Grundinformationen vielleicht?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also das fände ich persönlich auch sehr langweilig, also dass... Äh also wenn da jetzt tatsächlich so mit der Geburt aus armen Verhältnissen, in armen Verhältnissen angefangen würde bis zum äh, ziemlich traurigen Ende. Also wenn uns jemand sozusagen diese Karriere erklären würde, am besten noch aus einer europäischen Perspektive, in der ja aus der heraus ja liberatische eher nicht so wirklich ernst genommen wurde zeitlebens, also schon gar nicht als klassischer Pianist zum Beispiel. Ähm, sondern dadurch, dass das Ganze eben als eine Art von, von, von Gossip-Austausch irgendwie bleibt, ist das halt auch kein Erklärfilm. Also uns wird nicht das sozusagen uns, vielleicht sogar uns Heteros, ne, als so ein imaginiertes Publikum, wird jetzt nicht irgendwie das quasi flamboyante, schwule Entertainment-Phänomen Liberace erklärt. Es gibt keine ordnende Stimme in dem Ganzen, es gibt keinen hierarchischen Diskurs. Äh, sondern es gibt eben nur diese 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 Ansammlung von Aussagen und da kann man sich sehr voyeuristisch äh, diejenigen davon aussuchen, die einem am meisten Spaß machen.
1: Jetzt ist es ja nicht äh, der erste Film über Liberace, sondern zum Beispiel 2013 gab es schon einen Film über ihn mit Michael Douglas als Liberace und Matt Damon als seinem langjährigen Lebensgefährten. Der Film lief aber nicht im Kino, sondern zuerst im Fernsehen, weil der Stoff den Studios zu schwul gewesen sein soll. Das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, so knapp zehn Jahre später, dass ein Film irgendwie zu queer ist fürs Kino, oder?
0: Ja, ich meine, das fing ja schon damit an, dass also direkt nach Liberatsches Tod gab es schon die erste liberatische Verfilmung, äh, wo dann tatsächlich behauptet wurde, Liberace sei hetero gewesen. Ähm, genau, und dann gab es eben den Soderbergh-Film, der trotz Stars ähm, ähm, nicht finanzierbar war tatsächlich in Hollywood und der dann am Ende von HBO finanziert wurde, da natürlich dann ein Riesen, äh, Riesenerfolg war. Und ähm, das ist tatsächlich, oder das hat tatsächlich so einen so so ein Hinweis gegeben, damals schon auf eine Entwicklung, die wir heute äh, in voller Pracht erleben können, nämlich dass die Streaming-Anbieter natürlich mit ihrem, ähm, mit ihrem sehr selbstbewussten Umgang mit beispielsweise queeren Personenkonstellationen ähm, da im Prinzip Hollywood da ein bisschen Feuer unterm Hintern gemacht haben.
1: Ein bisschen was hat sich also ja. zum Glück getan in Hollywood in den letzten zehn Jahren.
0: Ja, ich glaube, man würde heute tatsächlich dann eher noch mal auch kritisch mit dem soderbergh film umgehen und sagen, warum mussten das eigentlich zwei heterosexuelle Schauspieler wie Michael Douglas oder Matt Damon spielen, ja, die da natürlich sehr stark auf Oscars äh, spekuliert hatten, die sie dann natürlich nicht bekommen haben, weil der Film ja nicht im Kino lief, sondern im Fernsehen, aber dafür haben sie dann halt natürlich die Emmys bekommen. Und ähm, das heißt also heute würde man sich fragen, also warum kann man nicht äh, tatsächlich äh, schwule PerformerInnen, schwule Schauspieler ähm, heute verpflichten, um diese Geschichte zu erzählen. Also vielleicht ist beim, beim nächsten Liberate Film äh, dann halt Little Nasex oder so der, der Hauptdarsteller oder Conchita Wurst.
1: Liberace Look Me Over, eine neue Doku über den amerikanischen Pianisten und ultimativen Showman Liberace, kommt morgen in die Kinos. Und ich habe mit dem Filmwissenschaftler Jan Kühnemund über den Film gesprochen. Vielen Dank.
0: Danke für die Fragen.
1: Was ist eigentlich aus Elle Woods geworden, nachdem sie in Natürlich Blond in Harvard zu Ende studiert hat? Ganz vielleicht eine sehr erfolgreiche Filmproduzentin. Das ist auf jeden Fall aus ihrer Schauspielerin geworden, aus Reese Witherspoon. Die ist gerade auf dem Weg, einer der mächtigsten Menschen in Hollywood zu werden, als Filmproduzentin, die unter anderem auf Frauenförderung setzt. Mehr dazu drüben im anderen Teil des Kompressor-Podcasts. Sie kennen das, gibt es überall, wo Sie sonst auch Ihre Podcasts hören. Tschüss.